0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 22 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום.
1: חברות וחברים, חלק מהאחריות של משרת ציבור הוא לדעת מתי לקחת צעד אחורה ולהסתכל על התמונה הגדולה. ולכן קיבלתי היום את אחת ההחלטות הקשות בחייל. לא אתמודד בבחירות הבאות לכנסת.
0: מלא מעט בחינות, זו הייתה הודעה משונה. אנחנו מספיק זמן אחרי מערכת בחירות מצד אחד, כדי שזו לא תהיה הודעת פרישה שמתייחסת במישרין לתוצאות. הבחירות הבאות, מהצד השני, גם הן עדיין לא נראות בכלל באופק. ובכל זאת, למרות הכל, דווקא עכשיו, איימן עודה הודיע על פרישה מפוליטיקה. אני גאה בדרך
1: שעשינו, ואמשיך להקדיש את חיי לשני האתגרים. התכופים ביותר, בניית אחדות בתוך החברה הערבית יחד עם שותפינו היהודים והמאבק למען השלום בין שני העמים.
0: זו <אח> לא <אח> תהיה פרישה מיידית. עודה יישאר חבר כנסת עד סוף הקדנציה, וגם זה לא מובן מאליו. אבל כשהכנסת הזאת תסיים את דרכה, גם יושב ראש מפלגת חד"ש, האיש שייסד ועמד בראש הרשימה המשותפת, יפרוש מהחיים הפוליטיים. הוא יפרוש עם כמה הישגים, עם כמה כישלונות, ולפחות עם תואר אחד שבוודאות אפשר להצמיד לו. האיש ששינה את הפוליטיקה הערבית-ישראלית. אז הפעם, אנחנו עם הסיפור של איימן עודה. שלום מוחמד מג'אדלה. שלום לך. הופתעת או שהיה משהו
1: באוויר? לא, אני חייב להגיד שזה היה מפתיע. אותי ברמה אישית זה הפתיע את כל חבריו, את כל השותפים שלו במפלגה, מחוץ למפלגה, אפילו צריך להגיד גם את הציבור הערבי. כי קודם כל זה תזמון די לא שגרתי. אתה יודע, אין בחירות באופק, אין בחירות פנימיות מחדש. זאת אומרת, לא היה שום דבר שהצריך בעצם את האמן להודיע. על הפרישה הזאת ולכן אין ספק שהתזמון היה מפתיע מפתיע מאוד אבל הוא גם בחר את העיתוי הזה בעצם כדי להפתיע זאת אומרת המטרה שלו הייתה להפתיע וכמובן להציב את הדבר הזה שהוא פורש מהחיים הפוליטיים על סדר היום התקשורתי וגם על סדר היום הפוליטי בתוך החברה הערבית. מה זאת אומרת הוא פרש כדי להעביר מסר? זאת אומרת איימן עודה בעצם רצה. לשדר שני מסרים. המסר הראשון לציבור הערבי, הוא רצה להגיד לכולם אני לא נדבק לכיסא. הדבר השני, אין ספק שכל מי שמנסה לנתח היום את המפה הפוליטית מבין שלאיימן עודה אין כל כך מה לחפש בכנסת, בטח לא בקדנציה הבאה. אין ספק שזה היה מביא uh, את איימן עודה לפרוש בצורה הכי מכובדת שיש. לא לראות שמדיחים אותו, uh, לא לכנע ללחצים של חדש, כי יש לו המון לחצים בתוך חדש, לא לכנע גם ללחץ של הציבור הערבי שרוצה הנהגה חדשה, רוצה דם חדש, והוא גם מבין. שבזמן הזה יש לו אפשרות לפחות לנסות לעצב את המורשת שלו, להשאיר או להטביע איזשהו חותם, לפחות ככה שהוא פורש מהחיים הפוליטיים ויגיד, אני לפחות עשיתי משהו אם לא הצלחתי בכל הקדנציה הזאת לעשות אותו, וזה לאחד את המפלגות הערביות מחדש ברשימה אחת, ולכן הוא פרש והציב לעצמו יעד
0: ל- לאחד מחדש את המפלגות הערביות. אז אם אנחנו כבר מדברים כאן על המורשת שלו, אולי כדאי שנתחיל את הסיפור הזה מההתחלה. ההתחלה לא שגרתית לפוליטיקאי. אה, נכון, וצריך גם להגיד,
1: איימן עודה אה באמת אה, סלל את דרכו לפוליטיקה לא בדרך כל כך אופיינית, במיוחד בחברה הערבית. כי אנחנו רגילים שמי שנכנס לרוב לפוליטיקה ומתברג, מגיע ל, אה, למקומות רחוקים, זה לרוב אנשים שנמצאים כל הזמן בספירה הפוליטית, או שההורים שלהם, או שהמשפחה שלהם, או שהם נמצאים באיזושהי עבירה פוליטית מסוימת, והיימן עודי הוא בדיוק ההפך. זאת אומרת, הוא נולד למשפחה מאוד צנועה, בשכונת קבביר בחיפה, מוסלמית כמובן, והוא לאט לאט התחבר בגלל אהבתו לשפה הערבית, לעיתון היומי אז, שקראו לו אל-טיעד. וזה היה העיתון של המפלגה הקומוניסטית, אבל באותה תקופה זה היה עיתון מאוד פוליטי, ואיימן עודה בתקופה הזאת התחיל כנראה לחבב את הפוליטיקה, ומשם הוא מצא את דרכו לתוך הזירה הפוליטית, הוא התחיל ממש... בתקופה או בגיל מאוד צעיר להיות פעיל פוליטי בתוך חיפה והוא היה אחד הצעירים שבאמת פעלו באופן כזה או אחר במובן הזה הוא אפילו נתקל בגיל די צעיר בחקירות שבק. זאת אומרת בגיל 14-15 הוא כבר נחקר בשב"כ. על מה הוא נחקר? באותה תקופה ובעצם אנחנו מדברים בשנים שהיו אחרי הממשל הצבאי ב- בישראל. באותה תקופה כל מי שלמשל חלק כרוזים או פליירים על הצורך להיאבק בכיבוש או להילחם למען פלסטין או דברים כאלה שהיום הם די לגיטימיים או אפילו הניף דגל פלסטין זו הייתה עילה לחקירה בשב"כ אז הוא נחקר מדי פעמים בשב"כ על דברים כאלה וזה גם אחד הדברים שמבחינתו אתה יודע עיצבו את הזהות הפוליטית שלו. באיזה אופן זה השפיע עליו, איך זה עיצב אותו? זה השפיע עליו באופן שאם תשאל את האיימן עוד יעידו היום, אני לך, זה היה אירוע טראומטי מבחינתי. קודם כל ההורים שלי דאגו מאוד שאני הולך להיחקר בשבק ואמרו, איבדנו את הילד שלנו ואת העתיד שלו. <אז> ובמובן הזה שאתה ילד בן 14 או 15 ואתה פוגש... את הצד הכי חזק בממסד הישראלי, בטח בחברה הערבית. השם הכי מפחיד שהיה מאז ומעולם זה השב"כ. והוא עד היום, למרות שהוא לא כל כך מרבה להתייחס לזה, אבל הוא אומר שבנקודה הזאת הוא הבין שהציבור הערבי בעצם צריך מישהו שילווה אותו ויציג אותו. כי לאיימן
0: עודי באותה תקופה לא היה
1: לי מי שיעזור לו במובן הזה.
0: ואמרת, לא הרבה זמן אחר כך, בשנות ה-20 המוקדמות של חייו, עודה נכנס לפוליטיקה המוניציפלית בחיפה. נכון מאוד,
1: בשנת 1998 זה בעצם היה התפקיד הפוליטי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הראשון. איימן עודה נבחר בעצם להיות חבר העיר 1998, כמובן מטעם חדש, והוא היה די כל מרענן גם בתקופה הזאת. זאת אומרת, הוא מגיע ממקום... שמדבר גם על שותפות, גם על חיים משותפים, גם על הערבים והיהודים, אבל אחד הדברים גם המעניינים, שהוא בעצם ניסה להשתמש בתקשורת כל הזמן. היכולת הזאת שלו לדבר עם התקשורת הערבית והעברית, ולהוציא את הדברים האלה, גם שקשורים לחיים היומיומיים של התושבים בחיפה, אבל גם להגיד באותה צורה, שזה שהוא בעצם חבר עירייה בחיפה, זה לא אומר שהוא מוותר על הדגל השני שלו. על הכיבוש ועל השוויון ועל הזכויות הגדולות ולא רק לדבר על הנקודות או על הסוגיות הספציפות של חיפה והוא הלך תמיד
0: עם שני הדברים
1: האלה.
0: ומוחמד מחיפה, איימן עודה עשה את הקפיצה לפוליטיקה הארצית אבל הוא לא התחיל בתפקיד בפרונט, לא בהתנסות פרלמנטרית, הוא כיהן כמזכ"ל מפלגת חד"ש.
1: זה נכון מאוד, מי שהביא אותו בכלל לתפקיד הזה זה היה מוחמד ברכי. האיש שהנהיג באותה תקופה את חדש, גם בכנסת וגם מחוץ לכנסת. ואיימן עודה מביא איתו רוח רעננה, צעירה, אפשר להגיד. אתה יודע, אם תשאל את כל אויביו וגם את תומכיו של איימן עודה, אתה תמצא שכולם מסכימים על דבר אחד, שהוא בן אדם חרוץ מאוד, ולאיימן עודה הייתה תכונה מאוד חשובה. שהוא כל הזמן רצה לשנות, כל הזמן הלך ועבד על דברים ועל סוגיות גם מחוץ לאחריות שלו. ואחד הדברים שהאמן עודה לקח על עצמו באותה תקופה דווקא, זה להילחם. בגיוס של הצעירים הערבים לצבא וגם לשירות הלאומי. זאת אומרת, התיק הזה שגם הוא לקח על עצמו, עזר לו מאוד למנף את עצמו בתוך חד"ש ובתוך הציבור הערבי. כי הייתה באותה תקופה איזושהי מגמה שהצעירים הערבים חשבו, או הייתה גם איזושהי נטייה מצד הממשלה, לנסות לגייס את הצעירים הערבים לשירות לאומי, וגם הייתה איזושהי עלייה מסוימת בגיוס של הצבא. ואיימן עודה פשוט נלחם בדבר הזה, הלך לבת בתי ספר, ביקר בתוך רשויות מקומיות, הקים צוות מיוחד בעצם כדי לעשות הסברה נגד הדבר הזה, ואין ספק שבמובן הפוליטי זה היה נכס פוליטי מאוד גדול שלו בתוך החברה הערבית והציבור הערבי, ואחרי התיק הזה שהוא לקח על עצמו, הוא גם לקח על עצמו עוד תיק מאוד חשוב, שעד היום זוכרים לו את זה, וזה הנגב. זאת אומרת כל העניין של הכפרים הבלתי מוכרים בנגב אני זוכר טוב מאוד אפילו את המהלך התקשורתי שלו שהוא אומר ומצהיר שהוא הולך לגור במשך חודש בנגב. ואיימן עודה גם הופך להיות סוג של סמל במובן הזה שהוא נאבק מישהו שמגיע מהגליל ונאבק למען הנגב ובמובן הזה הוא כבר
0: הרגיש אחרי כל כך הרבה שנים שהוא כבר בשל לרוץ לכנסת. והתפקיד הבא שלו, אחרי שהיה מזכ"ל מפלגת חד"ש תחת מוחמד ברכה, הוא להחליף אותו, לעמוד בראשות המפלגה. זה מעבר שהוא אה, לא צפוי, לא טבעי. איך הוא התקבל? תקשיב, קודם כל צריך
1: להגיד שהייתה שם תדהימה. אתה רואה שבעצם בחור צעיר מצליח להדיח את מוחמד ברכה הגדול. האיש שבאמת במשך שנים... שלט בשיח, במפלגה, בתקשורת. מוחמד ברכה גם ניסה לכל אורך הדרך להיבחר לעוד קדנציה. וניסו לשכנע שם את איימן עודה שאתה לא יכול לקפוץ ישירות ממזכ"ל חדש ליושב ראש חדש. ואיימן עודה במובן הזה התעקש שהוא רוצה להחליף את מוחמד ברכה ולהיכנס ולהיות היושב ראש. ובמובן הזה, האיש שהיה יד ימינו של מוחמד ברכה, הדיח אותו והצליח בעצם להיות
0: אה, אה, היושב ראש של הרשימה. ואם זה היה נגמר ככה, אז נאמר ביושר, סביר להניח שלא היינו מדברים כאן על איימן עודה, או ליתר דיוק לא היינו מדברים על המורשת שלו, בטח לא אחרי בסך הכל שמונה שנים בכנסת. אבל ממזכ"ל המפלגה, הוא עבר לתפקיד היושב ראש שלה, ומהר מאוד לעמדה שבה הוא עמד בראש חיבור בין כל המפלגות הערביות בכנסת. בשנת
1: 2015 בגלל כל הנסיבות הפוליטיות שהיו בעצם אנחנו מדברים על אחוז החסימה שעלה בעצם בגלל הצעת החוק של אביגדור ליברמן כל הנסיבות האלו הביאו למצב שהמפלגות הערביות מתאחדות ומה שקרה שחדש בגלל שהיא בעצם הגוף הפוליטי הגדול ביותר והוותיק ביותר. התעקשו שמי שיעמוד בראש הרשימה הזאת, זה יהיה יושב ראש רשימת חדש. ומי שהיה יושב ראש רשימת חדש, זה אותו מועמד טרי שנכנס בדיוק להנהיג את הרשימה הזאת. וביום אחד, איימן עודה לא רק הופך להיות יושב ראש רשימת חדש, אלא יושב ראש הרשימה המשותפת, שהיא בעצם ההישג הפוליטי הכי גדול של הציבור הערבי בתולדות מדינת ישראל.
0: אני <אז> שמח. להשיק את קמפיין הרשימה המשותפת
1: לכל האוכלוסייה במדינת ישראל. אנחנו נעסק את כולם. אנחנו לא נשאל את הילדים הערבים העניים... אותה רשימה שבאותן בחירות תקבל 13 מנדטים ותצליח להיות אחת הרשימות המשפיעות ביותר על הפוליטיקה הישראלית לימים.
0: ואיך הרשימה המשותפת והעובדה שהוא עמד בראשה השפיעו על המעמד של עודה, הוא הרי היה חלק פעיל ביצירת האיחוד הזה.
1: הוא היה אחד האנשים שחלמו כל הזמן על אחדות. הוא הבין ביום הראשון והרגיש את האיתניות של התקשורת העולמית. אתה יודע, לראשונה, וזה דבר שאנחנו נוטים לפספס גם בתקשורת הישראלית אלעד, אבל לראשונה האיחוד האירופאי. פונה למפלגה או לגוף הפוליטי שמייצג את האזרחים הערבים בישראל ומתייחס אליהם בעצם בתור הנציג של המיעוט הלאומי הערבי בתוך ישראל. זה היה דבר חסר תקדים. גם במובן הזה, אתה יודע, הליגה הערבית הזמינה את איימן עודה, הזמינה את חברי הרשימה המשותפת והתייחסה אליהם בתור מיעוט לאומי בפעם הראשונה בתוך ישראל בגלל שהיה גוף אחד בעצם שמלכד את כל המפלגות הערביות בתוך הכנסת. ועוד דבר שאיימן עודה חשף לא מזמן, ההזמנה שהייתה שבעצם נשיא ארה״ב ברק אובמה מזמין את איימן עודה לפגישה אישית ובסוף איימן עודה נאלץ לבטל. אני זוכר טוב מאוד את מאחורי הקלעים, זה היה אירוע אחד המוזרים המשונים שהיו בעצם, ואיימן עודה בעצם אומר, בא ואומר להנהגת חדש במקי, והוא היה חבר כנסת די טרי, די חדש. ועוד לא, איך אפשר להגיד, עוד לא גידל עמוד שדרה כדי לקבל החלטות באופן עצמאי. והיו עליו המון ביקורת בתוך חד"ש ומכ"י. ולכן הוא בא ואמר, אני עכשיו, יש לי טיסה לארצות הברית, אני הולך לפגוש מספר גורמים שם, ויש לי גם הזמנה מנשיא ארצות הברית ברק אובמה, הוא רוצה לפגוש אותי. ואז במכ"י אומרים לו, אנחנו המפלגה הקומוניסטית, אנחנו לא מאשרים לך להיפגש. עם בעצם נשיא ארה״ב. ואיימן
0: עודן נאלץ לבטל את הביקור הזה. שזה דבר מדהים, לחשוב שאדם צעיר מגיע לכנסת בפעם הראשונה כראש מפלגה לא גדולה, ועוד לפני שהוא בכלל הספיק לחוות את החיים כפרלמנטר, הוא הפך דה פקטו לנציג המיעוט הערבי-ישראלי בפני כל העולם. מוחמד, אני בטוח שטרנספורמציה כזו לא עברה בלי הרמות גבה או מרמור בתוך החברה הערבית, או אתה יודע מה, בקרב פוליטיקאים ערבים.
1: אין ספק, היה שיח מאוד גדול על זה, בטח שטיבי, אחד הוותיקים, חבר הכנסת אחמד טיבי התרעם, התנגד, ובתקופה הראשונה הם היו האויבים הכי גדולים, אבל גם במובן הזה צריך להגיד שבציבור הערבי, וזה אולי מה שהרגיע את המפלגות, בציבור הערבי רצו משהו חדש. ואין ספק שהדבר הזה עזר לאיימן עודה להתברג, להוביל את הרשימה הזאת, השיח החדש שלו, הדמות החדשה הזאת שמובילה הרשימה כל כך היסטורית במובן הזה, ואנחנו מדברים גם על איש מאוד צעיר, גם בפוליטיקה, גם בשנות ה-40 לחייו, זה דבר שהוא חסר תקדים, ולכן כל הדברים האלה עזרו לאיימן עודה בעצם לדחוף את הקריירה הפוליטית שלו קדימה, גם בתור מנהיג הרשימה המשותפת.
0: אנחנו עם הסיפור של איימן עודה, יושב ראש מפלגת חד"ש ומי שעמד בראשות הרשימה המשותפת, האיש שהביא את המפלגות הערביות בכנסת להישג חסר תקדים במספר המנדטים. ועכשיו הודיע שפורש מהפוליטיקה בתום הקדנציה. מוחמד, עצרנו בנקודה שבה עודה קיבל את ההנהגה של הרשימה החדשה, הרשימה המשותפת. איזו אג'נדה הוא קידם? איך הוא רצה לרתום את הכוח האדיר הזה שהוא החזיק פתאום בידיים שלו לטובת עשייה? טוב, איימן עודה אמר מהרגע הראשון כבר שהוא נכנס לפוליטיקה, יש לי שתי
1: משימות. המשימה הראשונה זה להוביל את הציבור הערבי להישג חסר תקדים במובן הזה שאנחנו נצליח להשפיע על הגורל שלנו. ולא רק נחכה לזה שממשלה תיתן לנו את הדברים שאנחנו רוצים לתת. והוא אמר, אנחנו נתחיל בדבר הראשון. אנחנו נשפיע בעצם מי יהיה ראש הממשלה. אני אמליץ על מי יכול להרכיב את הממשלה, וכך אני אקח ממנו הישגים. במובן השני, הוא אמר לעצמו, אני צריך לשנות את המציאות במזרח התיכון. לשנות את המציאות במזרח התיכון זה לדבר על הסוגיה הפלסטינית. ומשם ראינו שהקשרים של איימן עודה ומחמוד עבאס אבו מאזן היו קשרים מאוד חזקים. הרשות הפלסטינית תמכה מאוד בקונספט הזה של הרשימה המשותפת, היא גם מצאה באיימן עודה וברשימה המשותפת מין מקלט כזה. כל פעם שהיה איזה מסר של, של מחמוד עבאס להנהגה הישראלית אז הוא הזמין את איימן עודה, הוא העביר את המסרים האלה דרך איימן עודה, כי איימן עודה אמר אני בעצם רוצה לשנות את המציאות הישראלית אבל גם במקביל אני רוצה ליצור את הקשר הזה בין ההנהגה הפלסטינית לבין הממשלה הישראלית ודרך הדבר הזה לנסות להחיות שוב. את השלום, את האפשרות להגיע להסדרה, והוא כל הזמן עבד בשני המישורים האלה אה, בו זמנית.
0: זהו, שזו אולי טקטיקה פורצת דרך, להיאבק בכיבוש כאילו אין בעיות יומיומיות לערבים הישראלים, ובמקביל להיאבק לשיפור החיים של הערבים ישראלים כאילו אין כיבוש, אני עושה כאן אה, פרפרזה. אבל הדבר הזה לא תמיד עבד, כמו למשל בסירוב של עוד אה, להשתתף בלוויה של שמעון פרס מכל האנשים. אם היית
1: שואל את היימן עודה מה הוא היה מעדיף, הוא היה ללא ספק משתתף בהלוויה של פרס. עכשיו, במובן הזה גם צריך להבין את הדינמיקה הפנימית שיש בתוך הרשימה המשותפת. והיו רגעים מסוימים ששאר המפלגות שלא אמרו, במיוחד בל"ד למשל, באו ואמרו, אם אתה עושה את הדבר הזה, אנחנו מפרקים את הרשימה המשותפת. ולכן, כן, אני מסכים איתך. היו הרבה מקרים שאיימן עודה יצא... מופסד משני הכיוונים, גם בציבור הערבי וגם בציבור היהודי, אבל ההשפעה, הדינמיקה הפנימית ברשימה המשותפת,
0: לפעמים הצליחה להכריע אותו. זהו, שגם הצעד התקדימי שהוא הוביל, להמליץ על בני גנץ לראשות הממשלה, רמטכ"ל לשעבר, זה לא דבר מובן מאליו וזה לא עבר חלק בתוך הרשימה המשותפת, בסוף גם לא הוכיח את עצמו, כי היה על גנץ לחץ לא ללכת עם המשותפת, והוא הלך לשותפות עם נתניהו, כולנו זוכרים איך זה נגמר. אבל, של עודה, הרשימה הערבית המשותפת הצליחה להגיע להישג שיא מבחינתה בכל מה שקשור לכוח שלה בכנסת. אנחנו מדברים על התקופה שהרשימה
1: המשותפת מקבלת 15 מנדטים, זה ההישג הכי גדול שלה. זו הייתה הפעם הראשונה שמנסור עבאס נכנס לתוך הרשימה המשותפת ומקבל 15 מנדטים. והוא נכנס ומבין את, את גודל האירוע הזה, לא מבחינה פוליטית רק. אלא הוא רואה עד כמה הדבר הזה שנקרא רשימה משותפת קשה לניהול. הוא רואה את המאבקים הפנימיים בין איימן עודי לאחמד טיבי, הוא רואה את המאבקים הפנימיים גם עם בל"ד, והוא מבין טוב מאוד שכדי להשפיע אתה לא צריך מספר מנדטים מאוד גדול, אתה פשוט צריך להיות אמיץ. והוא אומר לעצמו ואומר לחבריו, אנחנו לא נשאר ברשימה המשותקת הזאת, כי בגלל כל המצב הפנימי הם לא הצליחו לקבל החלטות, הם לא הצליחו לעשות צעדים חדשים, הם לא הצליחו אפילו אה, להעביר אה, תמיד חוקים ביחד, בגלל כל המצב, בגלל כל הסכסוכים הפנימיים, ובאותו רגע מנסור עבאס בא ואומר, אם תיתנו לי את החופש הפוליטי שלי לדבר עם נתניהו, לדבר עם כולם, לעשות עסקים עם כולם, אני נשאר ברשימה המשותפת. אם אתם לא רוצים, אני מתפצל. ואיימן עודה, קרא את זה, או הבין את זה, כקירת תיגר על ההנהגה
0: שלו לרשימה המשותפת, ומאז הם לא דיברו. זה נשמע לי שמנסור עבאס לקח בעצם חלק מהחזון של עודה, לשותפות הדוקה יותר בין ערבים לבין יהודים בפוליטיקה, ובזכות העובדה שהוא, עבאס, לא היה כבול לקבוצה של מפלגות, שהן הרי שונות מאוד אחת מהשנייה, הוא הצליח לקדם את מה שעודה אולי רצה, אבל לא הצליח. אין ספק. ועודה? נפגע מעבאס לקח את זה ממש אישית? כן. קודם כל צריך
1: להגיד איימן עודי ומנסור עבאס היו החברים הכי טובים בתוך הרשימה המשותפת. גם אם שני הצדדים יכחישו את הדבר הזה. אני זוכר טוב מאוד את הריאיון הראשון שאני מגיע לראיין את שניהם ושניהם יושבים שם ואומרים כדי להבין את הרשימה המשותפת אתה צריך להבין את החיבור הזה שנוצר בין איימן עודי הנציג של חדש. ומקי הקומוניסטית הליברלית החיים המשותפים לבין התנועה האסלאמית עכשיו הם באמת היה שם משבר מאוד גדול בעיקר איימן עודה הרגיש נבגד ממנסור עבאס ובמשך שנתיים וחצי הוא לא
0: אמר לו שלום לא לחץ את ידו. אז בתוך הקונטקסט הזה, אחרי שרע"מ התפצלה מהרשימה המשותפת, אחרי שעבאס נכנס לקואליציה עם בנט ולפיד, בעצם לקח את הטיקט של השותפות שהחזיק עודה עד אז, האיש שדיבר בעבר על זה שהוא רואה את עצמו כשר בממשלה. אחרי שעודה הבין שההישג המדהים של 15 מנדטים לא יחזור, לא בקרוב, בין שני הנושאים האלה שדיברנו עליהם, מצד אחד כיבוש, מצד שני החיים של ערבים ישראלים, עודה הלך חזק על טיקט הכיבוש ונאם את מה שנקרא נאום ההמרדה שבו נטען שהוא קרא לצעירים ערבים לא להתגייס למשטרה. הוא לא קרא לצעירים הערבים לא להתגייס למשטרה.
1: הוא אמר באופן מפורש לצעירים הערבים להשליך או לזרוק את הנשק מבלי להגיד על מה הוא מדבר. הוא אמר כוחות הביטחון, כוחות הכיבוש. בתקופה הזאת כמעט 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 ממשלת השינוי מגיעה למצב שהיא מתפרקת. וכל הגורמים הרלוונטיים מבינים שאם הרשימה המשותפת נותנת רשת ביטחון לממשלת בנט-לפיד, היא לא תתפרק. ואיימן עודה בעצם מחליט, למרות שזה נראה כמהלך אה, די ספונטני, אבל הוא מחליט ללכת לשער שכם, לעמוד שם ולנאום את הנאום הזה. מן העור! מן העור! אני לא מבין את או אני לא מבין את ולפיד באותו יום <helpless> מבין שזה מסר שמופנה אליו, והוא אומר לו, אל תחפש את רשת הביטחון אצלי, אין לנו מה לעבוד ביחד. ובעצם איימן עודה רצה להגיד לבייס שלו, שתראו, זה לא שאנחנו לא רוצים להציל את הממשלה הזאת, אלא הממשלה הזאת כבר לא רוצה אותנו בגלל שאמרנו שאנחנו נגד משטרת הכיבוש, או נגד כוחות הביטחון של הכיבוש. ובמובן הזה זה מהלך די מתוחכם של איימן אבל זה מהלך שעוד פעם מציג עד כמה בשנים האחרונות הוא כבר לא היה אותו איימן עודה. זה לא אותו בן אדם שהיה מוכן ללכת עד הסוף, להילחם נגד המפלגה שלו, במיוחד כשאנחנו אומרים את, את השם הזה שהוא מנסור עבאס. איימן עודה לא רצה להציל את מנסור עבאס, לא רצה להציל את הממשלה הזאת שמנסור עבאס חלק ממנה ואת הקואליציה הזאת, ולכן ראינו בעצם שבמיוחד במיוחד אחרי שהמשותפת התפרקה. ורע"מ התפצלה והלכה לגוש הזה והקימה קואליציה. איימן עודה נתן עדיפות, ועדיפות גדולה הייתי אומר, לדגל שהוא נשא כל הזמן וזה הדגל הלאומי, ושם בצד את
0: הדגל האזרחי. ולא רק הממשלה התפרקה זמן קצר אחר כך, גם הרשימה המשותפת התבררה כניסוי שלא שרד. בל"ד התפצלה, מארבע מפלגות שהתאחדו נשארו רק שתיים. נכון מאוד, וזה בעצם מה שהביא את איימן עודה
1: לפרישה הזאת. עימן עודי כבר הבין שבקונסטלציה הפוליטית הקיימת אין היתכנות לרשימה משותפת מחדש, בטח כשהוא עומד בראש הרשימה הזאת. ולכן הפרישה שלו בעצם באה להגיד, אני מאפשר לכם עכשיו לבנות מחדש את הרשימה המשותפת. אם היו עכשיו ריבים, אויבויות, דברים שהם באופן אישי נגדי, אני זז הצידה. אני אפילו רוצה להיות חלק מהמאמצים כדי
0: שנבנה ביחד את הרשימה המשותפת מחדש. אתה מציג את זה כאילו עוד נפל על החרב לטובת הכלל, אבל אפשר גם לראות בזה כישלון שלו. בואו, צריך להגיד, אין מה לעשות. בחיים הפוליטיים, פוליטיקאים
1: לא תמיד פורשים כשהם בשיא. אני חושב שאיימן עודה בסוף הבין ומבין היום שהתזמון הכי טוב כדי לצאת, ולא להשאיר
0: חוטם של כישלון מלא, זה התזמון הזה. אז מעבר לאיחוד המפלגות, מעבר ל-15 מנדטים, דיברנו על המורשת. מה ההישגים של איימן עודה בפוליטיקה הישראלית? זה באמת שלושה הישגים עיקריים. מה
1: שאמרת, איחוד המפלגות הערביות ברשימה אחת, זה ההישג הראשון. הדבר השני זה ההישג החסר תקדים מבחינת מספר מנדטים, 15 מנדטים. והדבר השלישי כן, זו תוכנית החומש הראשונה אפשר להגיד לציבור הערבי, תוכנית 922 שאושרה בתקופת ממשלת נתניהו, שמביאה 15 מיליארדים לחברה הערבית ומישהו הוביל את כל ההידברות, את כל המשא ומתן, את כל השיחות מול הממשלה, זו הייתה רשימה משותפת ובעצם איימן עודה אומר, גם היום אחרי כל מה שמנסור עבאס עשה, אני הייתי הראשון שקבע את המושג הזה, תוכניות החומש לצמיחה
0: הכלכלית והחברתית בחברה הערבית. ועכשיו, ביום שאחריו, איך תיראה הפוליטיקה הערבית-ישראלית? אז קודם כל אנחנו
1: מחכים לראות תקופה מורכבת מאוד, כי עד הרגע הזה לא ברור מי יחליף את איימן עודה בהנהגת רשימת חדש. להערכתי זה יהיה חבר כנסת לשעבר יוסף ג'בארין, שבתקופה האחרונה הוא התרחק מהעשייה הפוליטית כדי לעשות את הקמבה כזה, אז זה, זה יכול להיות הדבר הראשון. במובן האישי של איימון עודה, אני מעריך, למרות שהוא מדבר על פרישה מהחיים הפוליטיים, שהוא לא יפרוש כל כך מהחיים הפוליטיים. זאת אומרת, אני חושב שבסוף, אנחנו נראה עכשיו, אחרי שהוא יתפטר מהכנסת, אבל לדעתי ולהערכתי, איימן עודה יחזור לפרויקט המקורי שלו, וזה העניין של השלום. אני חושב שהוא יתחיל לבנות מן קואליציה בינלאומית, או אפילו קואליציה ערבית-יהודית, או משהו שהוא לא פוליטי, לא פרלמנטרי. במובן הזה שהוא רוצה להילחם בכיבוש, להחזיר את השלום, להקים מדינה פלסטינית, זה תמיד קסם לו, ואני חושב שזה הדבר שהוא יעשה אחרי שהוא פורש מהכנסת.
0: מוחמד מג'אדלה, תודה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר וההפקה שירה הראל, דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד, יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.